0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Teodor Paus. Där här är avsnitt nummer 40 och dagens gäst heter Terje Hellesö. Terje var länge en av Sveriges mest respekterade naturfotografer. Han bidrog inte minst till att utveckla den icke-dokumentära naturfotot och tog bilder av både djur och landskap i en mer konstnärlig känslomässig stil. Redan på 80-talet blev han utnämnd till årets naturfotograf i Norge där han är född och 2011 belönades han med motsvarande pris i Sverige. Men det var också året som allt föll samman. Efter att han hade fått sitt pris uppdagades att många av Terjes mest uppmärksammade bilder på lodjur var manipulationer. Han hade använt bilder av djur tagna av andra fotografer och klistrat in dem i sina egna bilder. Händelsen fick stor uppmärksamhet och Terjes karriär var över. Hans respekterade bidrag till naturfotot för evigt reducerat till aska. Eller är det så? Terry lever i dagen lågmäld tillvaro utanför stråkastarljuset. Men han fortsätter att fotografera, mer än någonsin faktiskt. Han har försökt gå vidare och betraktat sig själv som en bättre fotograf idag än någonsin. Och i dagarna har han venissage för sin första separatutställning på mycket länge. Men är det ens möjligt att få ett förtroende igen efter att ha gjort det som Terje gjorde? I mitt samtal med Terje pratade vi en hel del om händelserna 2011. Men det kändes också viktigt att inte reducera honom till bara detta. Jag var intresserad av vem han var innan och inte minst vem han har blivit därefter. Och vad var det som fick honom att fotografera naturen från början? Vilka är hans idealsträvanden han som fotograf idag? Och vad har han lärt sig? Jag måste säga att det här är en person som väckt många frågor hos mig även efter att vårt samtal var över. Det finns något komplext och motsägsfullt i hans berättelse som gör honom svår att släppa. I mina avslutande ord efter samtalet berättar jag lite mer om hur jag tänker kring det här. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad du tycker om podden. Jag finns på Instagram och Facebook. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden också, där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Terje Hällesöjs bilder finns i anteckningar till poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet Terje Hällesö. Tack så mycket. Mullsjö, det är där du befinner dig nu, eller hur?
1: Ja, Mullsjö i Västergötland. Ja. i skogslandet.
0: Ja, och det, det är där du har haft din bas under en, ganska många år nu, eller?
1: Ja, jag flyttade hit eh, 2009. Då hade jag och Malin bott innan tillsammans i Hälsingland i Södra Hamn. Eh, och innan dess bodde jag i Skåne, så det blir min tredje geografiska plats i Sverige sedan jag flyttade från Norge. Just det, och Malin, det är din fru? ja Jajamän. Hon är ja. också, också fotograf, så vi är två fotografer i samma hus. All right!
0: Mm. Eh, du eh, du har en väldigt aktiv blogg eh, med, där du ofta uppdaterar med bilder och också aktiv på, på Instagram. Jag förstår att du är ute och fotograferar nästan varje dag, stämmer det?
1: Ja, det nästan varje dag året om. Mm. Och så har det varit för mig... I, ja väldigt många år så eh, jag tycker det här med kontinuiteten i fotograferandet det ger extra näring åt bildseende så det är att du får ett helt annat sätt att se på omgivningen och på världen i sig med att mer eller mindre ständigt vara aktiv som fotograf.
0: Bom. Har du varit ute redan idag? Nu klockan tio på förmiddagen när vi spelar in det här.
1: Nej, vi har eh, Stormen Dennis som rasar utanför här nu så det har inte blivit än. Jag har fått timme lite frukost och tagit det lite lugnt idag. Men vad har
0: varit dina projekt de senaste dagarna?
1: Eh, igår var jag nere vid, eller uppe vid Varnhem. Eh, det är en gammal klosterruin, så där var jag fotograferad igår bland annat. Mm. Sen har det ju blivit eh, mycket svartvita landskapsbilder på sistone Och eh, lite fågel, kanske inte lika mycket däggdjur sista månaden som det har varit innan Så det går lite i perioder vad jag fokuserar mest på kan man säga
0: Just det. På, på Instagram så är det ju nästan bara det svarta Eller kanske till ja. och med helt bara det eh, eller Och svarta och vita om man <laughs> ja. Och där har du ju liksom utvecklat en lite, vad ska jag säga, egen eller speciell stil. Kan, kan du berätta lite grann om, om
1: den? Ja, så jag har väl, när jag började fotografera i sin tid så jobbade jag mycket svartvitt. Fast då stod jag i mörkrummet. Det här är ju tillbaka till slutet på 70-talet. Och. Och gilla det här svartvita bildspråket Eller uttryckssättet om man så vill Men sen gillade jag ju inte att stå i mörkrum Det har jag aldrig gillat Så det lugnade ner sig lite efter ett antal år Och sen blev det mer och mer färg Och Diafilm som jag då jobbade med under många år mm. Det svartvita låg väl lite sådär Lite då och då vid sidan av Men sen när det digitala kom in 2004 Så började ju då det svartvitt Att komma tillbaka igen Mer och mer, så det att idag så fotograferar Jag väl svartvitt Till en tredjedel eller fjärdedel Någonting ditåt mm.
0: Men, men det, det gör du digitalt då? Eller?
1: Ja, ja. Du Arbetar arbetar <skratt> då, du bara digitalt idag? Idag fotograferar jag enbart digitalt Jag har kvar all utrustning sedan innan Så i tillfälle jag skulle ändra mig men eh, sedan 2005 så har jag enbart fotograferat digitalt.
0: Mm. Och alla de här bilderna som du tar digitalt, det, det är mycket, eller som du tar svartvitt. Mm. Eh, det är mycket, de små landskapen, eh, liksom, det, det är mycket eh, liksom, lite tätare utsnitt liksom, och, och, och så, ganska rejält mörkt ibland också. <laughs> eh, hur, hur, hur kommer de här bilderna till? De här svartvita bilderna som du liksom producerar ganska många av. Liksom också. Det är ett kontinuerligt flöde av, av, av dessa bilder som,
1: som dyker upp. Ja, så alltså, Vad som är mycket vet jag inte. Jag har ju... I och med att jag fotograferar så mycket och är igång med bildskaparna hela tiden så, så känns det som att jag hela tiden visar för lite av vad jag producerar. Men... men eh, när jag väljer svartvita så jag, jag sitter där lite vid datorn och tänker vilka bilder vill jag visa. Och ibland så blir det nytt som jag har gjort precis nyligen. Eller så har jag några analoga bilder. Jag har ju en del inskannade analoga svartvita bilder som jag också var med lite då och då. Och jag gillar just det här med att i Instagram-flödet eh, men även på bloggen att, att alternera mellan nytt och äldre material. Just det. Eh, hur jag tittar på mitt äldre material med dagens ögon Det tycker jag också är en väldigt intressant eh, lärdom för, mitt, eh, för utvecklingen av villskapandet
0: v- Vad är dina reflektioner när du tittar på dina gamla bilder?
1: Eh, ja, å ena sidan så är det ju det att Man ska helst inte bedöma äldre material För mycket med dagens ögon I och med att man man var en annan fotograf då Man var ju för det första i en helt all- annan ålder Man var ung, man var omogen Man hade mindre livserfarenhet Man hade kanske i viss mått större nyfikna ögon Man hade inte så mycket bilder att vila på i arkivet Så allt kändes nytt Det sättet att se, det får man ju inte glömma Och det försöker jag hålla vid liv Med att titta på mina äldre bilder så att jag kan på något sätt behålla den vitaliteten även idag när jag fotograferar.
0: Du kan tappa in i ditt yngre jag genom att titta på dina gamla ja, bilder. Ja,
1: men Och jag tycker det här är väldigt viktigt. Och det gör det att jag kan ju upprätthålla en aktivitet i mitt fotograferande som kanske många andra inte kan för att det dabbar av eller man har blivit placerad. Det har jag sedan innan och det har jag gjort för man, man har mött många fotografer genom åren som kör med de kommentarerna. Men så har inte jag. jag. Jag är lika nyfiken, lika vital. Kanske ännu mer aktiv idag än jag var när jag började fotografera.
0: Och, och vad är nyckeln till det då? Liksom? Hur, hur har du lyckats behålla den där fräschheten?
1: Med att eh, på något sätt hela tiden aktualisera eller återaktualisera eh, den nyfikenheten, den, det engagemanget, den energin som jag även hade under de första åren som fotograf.
0: Mm. Men kan du, berätta, du kan berätta kanske lite grann om liksom hur det går till rent praktiskt? Alltså om man, du, du är ute nästan varje dag. Liksom. Ja. Är, är det liksom... Hur, hur ser en dag ut?
1: Det är väldigt olika Jag har ju alltid kameran med mig Oavsett var jag är Till och med om jag går en promenad ner till Coop För att handla Det är inte mer än 300 meter Så kan jag vissa gånger ta kameran med mig Och sen bestämmer jag mig för att stanna Ungefär var 1000 meter och fotografera och så får jag se vad jag kan på något sätt se och producera i intressant bilväg. Ungefär var tionde meter. Eh, och så gör jag det på vägen ner till Kop och så går jag och handlar. Och så går jag tillbaka och så gör jag likadant på vägen tillbaka. <laughs> och och eh, då kan jag få en väldigt intressant serie bilder. Om det är på vintern och det snöar häftigt. Eller om det är på sommaren och det regnar häftigt. Eller att det är väldigt soligt. Det blir skillnad på bilderna ifrån tillfälle till tillfälle. Beroende på väder, årstid, tid på dygnet. Vilket humör jag är på. Och... Sen kan jag lägga ut det som ett blogginlägg exempelvis. Med titeln Fram och tillbaka till Coop. Och... För det, och det här ger ju Väldigt viktiga signaler för mig Och mitt bildscen och mitt bildskapande Att just det här Med att hela tiden Fullt ut förstå Att man kan fotografera Vad som helst När som helst, hur som helst Och det här låter ju som Lite abstrakta ord i en mening Men om man verkligen Jobbar på det sättet Så förstår man betydelsen av orden också
0: mm. Så du är en sån kamera, som en sån fotograf som liksom alltid har kameran med dig? Som liksom alltid ser en möjlighet? Ja, men. Liksom. Ja. Ja, ja.
1: Och då det är det inte det att jag har med mig en mobiltelefon. För den fotograferar jag nästan aldrig med. Utan en, en systemkamera och ett zoomobjektiv. Mm.
0: Men ibland så antar jag att du också liksom ger det ut i syfte att fotografera. Inte för att liksom det... Någonting som ges möjlighet när du ändå ska köpa mjölk liksom. Den...
1: Det, det Ofta är det ju då att jag kan sitta och, och sitta hemma i fåtöljen och titta ut och titta på ljuset och titta på vädret och alltihopa. Och sen kan jag utifrån det göra en bedömning att ja, nu skulle jag vilja åka dit och fotografera. Mm. Och jag, jag, jag kan ju närområdet nästan utan till i alla eh, himmelsriktningar. Så att jag kan på något sätt... Bedöma att okej okay, Just nu är det rätt att åka till Ryfors och Vattenfallen Just nu så skulle jag vilja åka Till Tunarp till, eh, till och, och de öppna Fälten och ekagarna, eller, Just som vädret och ljuset Och årsiden är för stunden Och sen åker jag dit och sen Har jag kanske byggt upp lite bildtankar i huvudet Jag har varit på platsen innan Och vet hur det ser ut där Men jag är samtidigt väldigt öppen för vad som dyker upp när jag är där. Ja, av motiv, av situationer. Ehm, helt enkelt med, med öppna ögon. Vad jag råkar upptäcka och vad jag kan få ihop till en bild för stunden.
0: Mm. Vad är det som motiverar dig att fortsätta så här? Du har hållit på ganska länge. Jag började fotografera 1973 förmått jag har sagt. Ja. Uh, och menar, det är ju snart 50 år ja. uh, och, 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 och som du beskriver ofta, i alla fall nu då, nästan varje dag då, uh, vad, vad, är liksom, vad är drivkraften som finns i dig att fortsätta på det här
1: sättet? Jag tror det här handlar väldigt mycket om existentiella frågor för min del Just det här med att Livet i sig är ju väldigt flyktigt och väldigt impulsivt Och och, och, det handlar om minnen som försvinner Och det handlar om drömmar som inte infrias Alltså det är hela tiden på väg framåt Ibland känns det som utan mål och mening Medan stillbilden, fotografiet på något sätt har en möjlighet att stanna ögonblicket, stanna tiden för en sekund. Ehm, och sedan har jag dessa bilder att återvända till som brottstycken eller vad man ska kalla det för avsnitt ur livet. Ehm, så att livet inte bara svävar iväg och där man råkar glömma någonting eller där idéer och drömmar inte har infriats. Alltså på något sätt så blir det någon... Någon form av självbiografisk beskrivning av mitt liv genom bilder.
0: Just. det. Ja, de flesta människor som liksom måste fotograferar kanske till vardags. så där. Då blir det blir liksom familj och barn och liksom mm. situationer det kan ju vara också lite grann dokumentärt. Man vill komma ihåg vad som hände i ju 1992. Liksom. Men dina bilder har ju, är ju natur och. och, och bilder, liksom eh, är, det, är, det, är, det, är det den delen av, av ditt liv Som du känner störst behov av Att dokumentera Eller som liksom frysa på det där sättet
1: Ja för mig så är ju naturfoto Det är ju en form för självporträtt eh, Livet för mig är ju inte Enbart Vad ska vi säga eh, Minnesbilder Att komma ihåg en födelsedag Eller en julafton Eller mm. Tante Märtas 70-årsdag Bara sådär rakt upp och ner i händelser För mig och kanske Viktigast av allt Så handlar det ju egentligen om Vem jag har varit Känslomässigt eh, Hur jag har mått Vad jag har grubblat över Alltså Vad som finns inuti i mig Och har funnits inuti i mig För 10 mm. år sen, för 15 år sen, För 30 år sedan och, och funderingar var jag är någonstans som ett år känslomässigt. Så det är ju mina känslor jag vill försöka ha i någon form av självbiografisk form. Mm. Mer än utscenen och dokumentära minnen. För alltså, ett dokumentärt minne säger ju ingenting om hur jag mådde.
0: Nej, så att, så att bilderna liksom av. Liksom Skogarna utanför Mulksjöre, liksom promenaden till kop. Liksom. Mm. Eh, det är egentligen bilder av dig.
1: Ja, ja, ja. Inte, inte bara avgjorda
0: av dig utan föreställande dig i någon bemärkelse.
1: Ja, och det fina med naturen är det, det att <clears throat> i och med att vi är människor och oftast då inte leva i naturen, så blir ju naturen ännu mer frigjord ifrån, om en citattecken, verkliga händelserna. Så att det blir per definition. Eller förväntas nästan Om man ser bilderna Att bilderna har mer ett symboliskt värde Att det mer handlar om metaforer Än konkret visa En dokumentär händelse Och då tycker jag Kanske det att jag ligger närmare mig själv Och hittar närmare mig själv Genom naturen Än om jag skulle fotografera Exempelvis Tant Bertha Eller vem det nu skulle vara
0: När du gör det liksom, och, 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 och är ute i, i, i naturen och tar de här bilderna som på olika sätt liksom, illustrerar hur du själv känner och liksom, hur du själv är. Eh, vad är det viktiga för dig? Hur tänker du liksom, när du tar bilderna? Liksom, så här, jag menar, det finns ju många olika sätt att liksom, sortera upp sitt fotograferande. Liksom, att ja, Vissa har vi jobbat liksom, med vissa regler, det ska alltid vara på det här sättet. eller liksom vad? Vad är är viktigast för dig när du tar bilden?
1: Det absolut särklags viktigaste det är att jag sätter mig i någon form av här-och-nu-känsla Att just nuet och känslan i nuet är det som måste vara uppe på ytan kan man säga så att jag inte sitter i skogen och drömmer mig någon annanstans Eller tänker på någonting som inte är där Utan att jag är där och ingen annanstans Och, och, och ha den extrema öppenheten Det är väl huvudmålet när jag ut ute och fotograferar Så att jag på något sätt kan, kan se det fullkomligt unika just i det ögonblicket Det är i alla fall förhoppningen Och och, sen det här med regler Och som visst, det det, det finns ju där alltså Komposition och perspektiv och och exponering Och alla de här sakerna är ju viktiga på ett sätt Men det är ju ju en en del av utbildningen Som man har nästan till lagt lite bakom sig Så att det ligger mer i ryggraden idag Än som... En lärobok man plockar fram och slår upp i. Mm. Så man plockar ju ifrån det man har i ryggraden och kanske inte tänka så mycket på varför man gör som man gör utan man bara gör det för att man vet hur man fungerar.
0: Det är väl fördelen att ha hållit på länge liksom, att man behöver inte tänka på det tekniska och liksom praktiska på du kan gå in i det, det är skapande liksom.
1: Ja, åtminstone så är det ju någonting som utvecklas tack vare av att jag har den här kontinuiteten i mitt bildskapande och fotograferande.
0: Mm. Alltså, jag kan mycket relatera <coughs> mycket till det som du säger att liksom, om man värdet av att vara kontinuerlig liksom i mitt eget foten då får jag inte riktigt tillfälle att vara ute fullt så ofta så, långt ifrån så ofta som du är ute och man tappar ju liksom man, man, varje gång som man är ute och inte har varit ute på två veckor liksom då, då är det ju en uppstart liksom
1: både mentalt och, och på andra sätt liksom, att komma in i styr kan jag känna igen mig i. det blir ju det att man vill komma ifrån det här tre steg framåt och två bakåt hela tiden utan man, man vill hela tiden gå framåt ja och, och, och så, i och med att jag fotograferar så pass ofta och, och, och även så pass mycket så, så jag får ju aldrig någon down-period Jag har ju aldrig haft en, en, vad ska vi säga, inspirationsbrist. Jag har ju alltid varit inspirerad, alltid varit eh, haft känslan för att vilja fotografera. Det är aldrig någonting som, jag har aldrig känt mig ringrostig mm. eh, någon gång sedan jag började fotografera.
0: Men, och du har aldrig känt ett behov av att liksom okej, okay, nu måste jag lägga här åt sidan liksom, och få input på något annat sätt liksom, och, och liksom, ställa kameran i hyllan i en vecka. Liksom, eller Nej, men
1: alltså jag ser ju fotograferandet som, som någonting mer än bara att fotografera. För mig är ju fotograferande lika mycket att eh, sitta i förtölje med hörlurar och lyssna på musik Det är en del av mitt fotograferande Det är en väldigt generös
0: definition av foto måste jag säga.
1: Ja alltså fotografi är ju, är ju egentligen allt Och det kan man få ihop med allt Alltså Ska man iväg Något tråkigt ärende så Går det att kombinera med fotografera I alla fall För, för fotograferandet handlar ju inte om Att nu ska jag fotografera Nu ska jag göra något annat Utan vill jag göra någonting annat så går det också kombinera med fotograferandet Och, och även om jag råkar ha lämnat kameran hemma så, an, så har jag ju fortfarande mina ögon att titta med Jag har ju fortfarande mina känslor att känna med Så det är att fast jag är någonstans och har lämnat kameran hemma Så är jag ju aktiv fotograf när jag är där I och med att jag tittar och i och med att jag känner och det sätter ju också sina spår i mig och berikar mitt fotohjärta även nästa gång jag har en kamera med mig. Så det Kan man säga att du är alltid fotograf? Ja, det är som jag har sagt att fotograf är inget man blir, det är något man är. Okej, okay. och, och, ja. och
0: det blir en som liksom, övergång till min nästa fråga För jag tänkte att vi kunde prata lite grann om hur du blev fotograf <laughs> Hur det började Nio. för dig um, Du um, du började 73 då Och då var ju, alltså hur gammal var du då? 9 år, år. Då? Uh, Hur började det? Kan, kan du, kan du liksom berätta om hur du började från andra första början?
1: Jo, jag var ju då i pojkans så var jag med i någonting som heter Buerkopps det finns i Bergen, här i Norge, det finns bara där och ingen annanstans. Så det är att är man inte begränsad så vet man inte vad det är. Det är en företeelse som är typiskt bergansk Att pojkar är med i ett buekorps. Och så finns det då olika buekorps från olika regioner av Bergen kan man säga. Och då tillhör man ju ett av hävd genom familjen. Okay. Och i och med att min far var nära Från mödelpris, då var det Nygårdsbataljon som jag tillhörde Om jag ville gå med i ett burkops Är det som scouter eller vad, vad är det för någonting? Det är inte så scout, det är mer att man marscherar Okej okay. ja, Och så har man några sådana här Bågar som man går med Ungefär som i lumpen man går med en bössa okay. Fast man skjuter inte Utan det är mer yeah. <coughs> Marschera Och gemensamma aktiviteter Så det är man åker på gemensamma utflykter och alltihopa Och, och just den sommaren 73 så skulle bataljon ha en tur till Skottland I en vecka tror jag det var Och det där var ju någonting som jag inte så fram emot För det är att jag gillade ju inte vara hemifrån Och jag var ju väldigt orolig för att jag skulle sakna mamma och pappa Jag var ju inte så gammal och sen kom ju min mormor då och sa det att ja men när du ska till Skottland Du måste ha med dig en kamera så du kan fotografera så att vi kan få se när du kommer tillbaka Jaha, tänkte jag Och jag hade ju tecknat och målat så det med bild och sådant fanns ju där Men fotografi kändes ju lite främmande för mig det är Mycket teknik och sånt och tekniskt intresserade har jag aldrig varit Men då fick jag låna hennes gamla Kodak Brownie och det var ju väldigt krångligt att ladda med film. Så det är att min far fick sätta i en film, film till mig. Eh, och eh, det var ju den filmen jag hade då under en vecka i Skottland. För jag visste ju inte hur man bytte film i den. <laughs> och eh, tänkte att jag ska fotografera. Då kände jag ju den här pliktkänslan. Att jag måste fotografera alla slott och borgar och allt så vi passerar i Skottland. Vilket jag tyckte var ointressant. Så det att jag fotograferade och där vi... Sov över Fotograferade någon husvägg Och fotograferade någon buske Alltså bilder som jag egentligen också Kunde ha gjort hemma i Bergen Så mina föräldrar var ju väldigt besvikna När de framkallade filmen när jag kom hem Men Då var det väl lite så där Att Jag kände någon form av Att allt står nu Och faller på Vad jag ser Och på något sätt så blir det Hur de kommer att uppleva Skottland För de hade ju då inte varit i Skottland I familjen Nej. Så för dem blev ju deras intryck av Skottland Blev ju på något konstigt vis Genom vad jag så
0: mm.
1: och, och jag tror om jag minns rätt Att de här tankegångarna var det som Jag på något sätt har tagit med mig vidare för Jag lämnade tillbaka den Det var en kamera som jag bara hade fått låna Min mormor, så jag lämnade tillbaka den När jag kom tillbaka från Skottland Och eh, Var utan kamera Något år, tror jag det var Sen fick jag en kamera, i julklapp av min mormor Någon Instamatic-kamera Och då var jag igång igen Och fotograferade en massa meningslösa bilder Som min mor tyckte var fruktansvärt Slösarin och de skulle betala framkallningen eh, jag minns ju bara det att jag, hur jag hade åkt ut i Kanada skogen och fotograferade gamla träd mm. och, och eh, min mor, eh, när jag kom tillbaka från skolan så var min mor skit skitarg för hon och han har varit på fotoaffären och hämtat filmen och det hade kostat multum det var ju dyrt på den tiden mm. och hon var jättearg för att jag hon hade fått betala en massa pengar för bara några bilder på träd Just det. för det var ju trädbilder hela hurullen, det var ju bara träd
0: Det var natur redan från början liksom, som var ditt fokus
1: Ja, det kan man ju säga Jag är ju inte den här naturmänniskan På det sättet att jag Är ute och vandrar i två månader Och har tung ryggsäck och sådant Naturen för mig är ju mer i Meditativt syfte Det är där jag kan känna ett lugn och en trygghet Och få tid för mina egna tankar Så det är väl Jag gillar att gå ut i naturen och sätta mig ner vid ett träd och så sitta där och titta och tänka och känna och uppleva.
0: Så det kom naturligt som motiv? Ja, precis. Men sen så blev du också, det blev ditt jobb ganska tidigt.
1: Ja, när jag stod konfirmand maj 79, då fick jag 2350 kronor totalt i pengar. Och det diskuterades ju i klassen vad de skulle använda sina pengar till. Så de flesta skulle ju köpa stereoanläggning, vilket var det som alla skulle ha på den tiden. Medan jag skulle köpa mig en systemkamera. Och min far tyckte ju att om jag skulle lägga ut så mycket pengar på en kamera, det kunde ju vara någonting jag skulle tröttna på. Då var det ju synd att betala så mycket pengar. Mm. Uh, och jag skulle ha Nikon, det hade jag bestämt mig för Och jag har ingen aning om Var jag fick det ifrån att det just skulle vara Nikon uh, Och jag var nere till fotoknuten i Bergen tillsammans med min far Och uh, jag hade 2350 kronor i fickan I cash Och uh, tittade på kameror Och det råkade vara det att jag hittade Nikon FM Med normalobjektiv. För 2350 kronor mm. Och då fick jag en reverseringsring på köpet Och något Skylight-filter vill jag minnas också Men jag hade ju inga pengar över till film Så då sponsrade min far mig med, med första rullen <laughs> Och kom hem och plockade fram det här ur lådan Kartong och sådana grejer Och det blänkte ju snyggt och fint och min far satt ju där och var jätteintresserad Han har ju, hade ju haft ett fotointresse i sina pojkar kan man säga Så det var väl någon form av återupplivning av fotointresse för honom När jag satt där med en egen systemkamera Och han började ju berätta om bländaröppning och slutartid och allt vad det hänt Och det, det gick ju en, ena örat ut på andra sidan Och jag kommer ju ihåg någonting av det han sa För det var bara så tråkigt För jag ville ut och fotografera Och eh, han berättade ju att ja, men Du måste ju veta hur man sätter in en film Måste man det, sa jag Och bländaröppning Det var ju för skärp i djupet Jaha, sa jag Hade glömt dagen sekunden efter Och slutartiden får man ju inte ha längre slutartiden är 125 det, För då blir det oskarpa bilder Och jag tänkte ju det att Vad är fel på oskarpa bilder mm. Och sen får du inte Trycka på den knappen För då kan det bli dubbelexponeringar då kan det bli fler bilder upp på samma bild. Jaha, tänkte jag. Det lät ju intressant. Mm. Ehm, så han satt i min första rullen. Jag höll i min kamera. Och då kände jag, det är det här jag vill bli. Jag vill bli fotograf. Jag vill bli naturfotograf när jag blir stor. Mm. Och var den känslan kommer ifrån, det vet jag inte. <clears throat> men han satte i rullen och jag stack iväg. Vad ska du? Så han, jag ska ut och fotografera. Ja, men du vet ju inte hur. Ja, men det löser sig, säger jag. Mm. Så på min första rulle gjorde jag Mina första dubbelexponeringar också För jag var ju tvungen att testa det mm. Och eh, Givetvis någon jag tror en av mina absolut första bilder Det var på en flaska med linsvätska Som jag hade fått med på köpet Och eh, så gjorde jag Någon dubbelexponering på någon fotbollsplan Med någon boll så låg och svävade i luften eh, Helt sådana omöjlig bild Men eh, då var det på den vägen ut och fotografera så fort som möjligt. Tekniken tar vi sen eller efterhand. Men
0: hur, blev det liksom, hur såg det här yrkeslivet ut i början då? Liksom, när du kom vidare från den här väldigt tidiga liksom, så att det blev ett jobb. liksom sen.
1: Ja, så det var ju det att jag hade ju ingen aning om hur jag skulle kunna leva på det här. Jag visste bara vad jag ville bli det. Så, och min far tipsade mig om att du går ner på biblioteket Där finns ju fototidningar och där finns fotolärarböcker och, Så jag var ju i på biblioteket och, och plöjde igenom alla fototidningar och, och fotolärarböcker och alltihopa Och tyckte mycket var tråkigt Men upptäckte och det var väl det mest intressanta Att jag upptäckte att oj det finns flera som fotograferar Och det finns flera som tycker att det här är intressant så att jag inte, jag kände att, ja men det är inte bara jag. Det finns andra också som är, har, har det här som intresse. Så det var på, det var på den vägen utvecklades det ju då kan man säga. Mm. Och, och plockade lite här och var men försökte lägga så mycket tid som möjligt på att vara ute med kameran och fotografera. Mm.
0: Och om man liksom spolar framåt lite grann här så, så, så du har ju liksom, eh, du jobbade ju liksom både med utbildning och föreläsningar och liksom, jag, jag, jag har inte riktigt koll på exakt hur själva den, den professionella delen av ditt foto har, har, har varit också. Men, men jag har förstått att liksom det, det blev ett väldigt intensivt liksom yrkesliv av det också. Stämmer det?
1: Ja, alltså, ja, ja, jag tänkte ju det att jag måste ju se om jag hittar vägar att, att tjäna pengar på det här. Och, mm. och jag frågade väl min far tusen frågor i början. Hur kan man tjäna pengar på det här? Och, och han sa att jag kanske du ska hålla i fotokurser. Ja, men då gör jag det. Så då kontaktade jag studie studieförbund i Bergen. Mm. Och frågade om, jag, om de var intresserade att jag kunde hålla i fotokurser. Och det var de ju, för de hade ingen kursledare. Så då började jag med nybörjarkurs i foto. Och eh, jag tror... Det var sådana kvällskurser från en studieförbund. Mm. Och eh, jag minns ju fortfarande tanken från första gången jag var skitnervös. Mm. Och hade plöjt igenom någon lärobok i foton för att jag skulle ha någonting att prata om. Och eh, stod ju där som 15-16-åring och tittade på några kursdeltagare som var dubbel så gammal som mig. Och skulle lära sig fotografera. <laughs> för mig som inte hade fotograferat mer än några månader aktivt. Och... Eh, Sen började jag skicka in bilder till Bergens Tidningar och eh, fick bilder publicerade där. och, och eh, Jag var med vad det jag ju, gjorde i början. Eh, ja, det var väl mest kurserna och Bergens Tidningar och, och dagbladet dagen i och med att min mormor hade jobbat där. Mm. Och, och eh, man, man var väl som någon form av. Eh, Damsugare eh, För Möjligheter att se Vad man kunde göra med sina bilder Så att det skulle generera några pengar mm. Så jag var väl väldigt öppen För vad som Råkade hamna framför mig där De första åren
0: mm. Hur gammal var du sedan när du flyttade till Sverige?
1: Då var jag 23 eh, Flyttade till Sverige 87 Just det. Och eh, jag hade ju Innan dess så, Jag hade jag jobbat professionellt i fyra år När jag flyttade till Sverige Och eh, Blev professionell dagen efter Jag slutade gymnasiet Och, och hade 5000 kronor I årsinkomst första året Så var tur, tur Att man bodde hemma Och eh, Kom i norska Naturfotograferna som 19-åring var med i biofoto som 18-åring um, Startade En naturfotoförening I Bergen, Bergen Naturfoto Som växte från 5 till 60 Medlemmar på något år eller vad det var um, Var med i fotoklubban I Bergen Tyckte de hade möten alldeles för sällan För jag tyckte en gång i månaden Var för sällan, jag ville helst ha möten varje vecka mm. um, Sen var det där viktigt att, för
0: dig att vara med i organisationer på det där sättet?
1: Det var ju det väldigt mycket För, för jag, jag kände ju det att jag kan ju inte sitta och prata bild Och prata saker med, sitta och prata med mig själv mm. Utan jag kände ju det att det var intressant att prata med andra Som delade samma idéer och tankegångar och intresse som jag hade Så, så jag byggde ju upp ett umgänge och vänner och sådant I, i fotomiljön redan från första början mm. Och eh, när jag flyttade till Sverige 87 så tog det ju bara något år innan jag startade Fotonatura eh, Som, som eh, hade möten varannan söndag tror jag det var Och, och helst hade jag ju velat ha varje söndag men då fick eh, bli jag bli nedröstad för de tyckte det var för ofta mm-hmm. ja, Och... Eh, så jag kände ju, jag, jag levde alldeles fort då dygnet runt redan från början mm. och, och, Så det är ju klart, livet har blivit mer nyanserat och sånt efter det Men det finns ju fortfarande dagligen i mitt liv
0: mm. Du har ju beskrivit i, i intervjuer och så tidigare Liksom att eh, efter vart så blev det liksom väldigt intensivt för dig Mm. Eh, liksom, att du, du blev allt mer uppmärksammad och, mm. liksom, eh, och, och fortsatte vara så här aktiv liksom, Du fick en väldigt aktiv blogg eh, där du la liksom upp bilder och hade olika projekt och sådär eh, Nu hoppar du många år framåt hör ja. <laughs> jag nej, 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 Jag har inte koll på alla detaljer här men jag tänkte bara att eh, din resa i Sverige liksom. mm. vi, för vi, vi har inte tid riktigt att ta ett år i taget här men, mm. men liksom hur, om du skulle liksom beskriva din historik här liksom, från det att du kanske kom till Sverige till liksom, ja, längre in mot nutid liksom. hur, vad har varit de stora händelserna i det liksom, för, för, för din del liksom, när du kom hit, liksom, hur, det, det var en... En, en resa mot att bli allt mer uppmärksamma. har jag förstått
1: Ja, så alltså det var ju Jag startade fotonatura, mycket möten där Jag drog igång väldigt mycket fotokurser i Engelholm där jag bodde i Skåne mm. eh, Sen kom så småningom min första bok ut Naturen som fotomotiv det. Mm. Mm. Och det var 92 Efter det så blev det ju fler och fler föreläsningar Så jag hade ju väldigt mycket föreläsningar runt omkring i Sverige Ofta står i olika fotoklubbar eh, Och eh, det blev mer och mer artiklar i fototidningar Och jag var ju medarbetare och fast medarbetare i några fototidningar under perioden Både i Sverige och i Norge eh, Så det var ju mycket kurser, mycket föreläsningar Och mycket artiklar och reportage i tidningar Under alla de här analoga åren fram tills det digitala kom in och jag skaffade ju internet första gången tror jag. Det var januari 2002 om jag minns rätt. Ja. Och då gick jag med på fotosidan. Och sen var ju den digitala äran igång. Och man öppnade upp för bloggar på fotosidan efter några år. Och då började, var jag en av de första som började med blogg. Så jag var ju medarbetare på fotosidan och den som testade grejer. Så jag testade bloggfunktionen och utvecklade den. Tyckte sen att det blev för mycket fokus på fotosidan och för lite utanför Så då startade jag en egen blogg Han skiljas i Skåne Träffade Malin genom fotosidan Flyttade så småningom upp till henne i Söderhamn Fortsatte med de verksamheterna i Söderhamn och med den skillnaden att jag nu var till och med så småningom gift med en fotograf Så vi var mm. två fotografer Och eh, fortsatte med kursverksamhet, mindre och mindre kvällskurser Med mer och mer veckokurser Bland annat i eh, Grövelsjön och i Mullsjö eh, Kommer så småningom med bok nummer två Sen kommer så småningom så blir tillfrågan med naturfotograferna tackade ja till det. Det är ju medlem där. Och sen kom... Och de som mater... ställde frågan till dig? Va?
0: Var det de som ställde frågan till dig?
1: Ja. Och de hade ju ett antal fotografer som de ville skulle bli medlemmar. Så då frågades de fotograferna om vi var medlem. Och då var ju flera som tackade jag samtidigt. Så vi var ett okay. antal som kom in samtidigt där 2006. Var det väl, i början mm. på 2006 mm. Och eh, Ja, sen byggde upp Jag hade väldigt mycket kurser Mycket föreläsningar Reportage, jag bloggade aktivt På fotosidan och sen, sedan Med egen blogg på Wordpress eh, Fick en större och större publik Mycket tack vare Att jag gick mina egna vägar Och hade min egen bildstil Men jag upptäckte ju efterhand Att jag blev mindre och mindre unik och det var ju inte på grund av att jag ändrade mig, det var ju på grund av att alla andra fotografer började fotografera som mig. <laughs> det låter eh. som att det
0: här var en, en, liksom en, en väldigt bra tid i ditt liv.
1: Ja, ja, ja. Och sen blev det bara mer och mer och mer och mer och mer och mer och, mer. och till slut så eh, skedde det som skedde 2011.
0: Ja, vad var det alltså? Om du får beskriva det själv.
1: Det var ju tecken på uh, utmattning uh, Gå i väggen uh, Väldigt frustrationstid Med att uh, Jag inte, jag var så upptagen Så att tiden i naturen Minskade mer och mer och Någonstans i allt det här Så uh, utmyndade det så småningom Att jag, jo, uh, att jag gjorde det jag gjorde mm.
0: uh,
1: Lyckades väl hålla fasaden uppe och det glada humöret utåt sett så för att ingen skulle upptäcka vad jag hade gjort. Men
0: jag tror vi får, be- alla kanske inte känner till alla detaljer i det här. Vad va- var det som hände? Alltså?
1: Jag hade manipulerat eh, eh, på, Alltså klippt ut bilder på lodjur och lagt in dem i naturbilder i formellförskogarna.
0: Okej. Okay. Och det här var ett ett projekt som du hade med att ta lodjursbilder alltså?
1: Ja, som inte gav mig den tiden och de riktiga bilderna som jag önskade Och därmed så tog jag genvägen istället
0: Och och, genom att lägga in bilder på jordjur som inte fanns i... i, Precis, precis
1: Och och, och hur
0: hur började det liksom?
1: Ja du... Det var väl någon bild som inte blev Sen var, Jag var ju i en sån fas som fotograf Så att jag redovisade allt jag gjorde Och jag hade ju en väldigt aktiv blogg Där folk följde mig dagligen Och väntade på och förväntade sig resultat på nolltid mm. Så jag hade ju en enorm press på mig också att, att om jag hade varit ute och fotograferat så satt jag folk mer eller mindre och väntade på att det på kvällen kom blogginlägg med just de här grejerna. Jag hade skrivit i tidigare blogginlägg att jag skulle fotografera. Så, så jag, jag la ju upp. Nu ska jag ut och göra det. Och, och, sen var det ju inte frågan om att jag inte hade de bilderna när jag kom hem. Utan jag skulle ju ha de bilderna.
0: Mm. Du skapade förväntan liksom? Ja, jag skapade
1: förväntan mm, ja. och försökte infria den hela tiden. Så det var väl där någonstans.
0: Jag tänker mest på hur det rent liksom praktiskt började. Liksom. N- n- när började du med detta? Liksom? Och hur, 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 liksom... Det är ett ganska stort steg att ta för en naturfotograf, tänker jag. Liksom så här, och undrar lite hur, 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 hur såg det första steget ut?
1: Ja, det, det drog jag igång med äh, lodjur i december 2010. ja. Och jag lyckades väl hålla det igång och hålla fasaden fram till augusti 2011.
0: Så det pågick under ett år alltså.
1: Ja, knappt ett år. Och sen briserade jag då med att avslöja vad jag hade gjort.
0: Ja. För jag har, jag har läst lite olika uppgifter om hur, liksom, hur länge det pågick. Alltså, i, i, det, det finns uppgifter på Wikipedia om att det började redan 2005. Och du har någon tidigare. En inte. berättat att du hade manipulerat Andra bilder också tidigare Ja var men det, det var
1: ju ja, 2005 då var det ju då En bild till en broschyr I Södra okay. eh, Som skulle användas I en broschyr På baksidan tror jag det var en Södra broschyr mm. Som vi hade tagit fram Och gjorde klart för Södra kommun mm. eh, Så det var ju ingen större grej Där utan men de visste, var,
0: visste de om att den här manipuleringen hade skett?
1: Det, jag tror inte ens jag fick den frågan. Ah, okay. mm. Utan det var ju en liggande bild som jag, där jag, vad ska vi säga, flyttade elementen i förgrunden och bakgrunden närmare varandra i sidled. Ah. Så att de passade som en stående bild i och med att broschyren var i stående format.
0: Jag förstår. Mm. Men var det liksom en egentliga händelse, eller var det från 2010 som det, det här, Jajamän. som det började med en manipulation av naturbilder då?
1: Ja. ja så det pågick
0: under, i ungefär ett år?
1: Ja, ja knappt. Ja. ja. Ehm, och men sen har det ju spekulationer och allt efter. Avslöjandet har ju varit hur stora som helst, men... Det, det, det. Jag förstod ju det I och med att jag hade gjort det jag hade gjort Och jag känt dessutom också vad jag hade gjort Så förstod jag ju det att Då skulle ju spekulationerna dra igång Till allt vad jag gjort genom åren ja. men, men det är ingenting jag kan styra över eh, Vad spekulationerna Drar igång med mm.
0: Alltså när du har beskrivit där, för du har gjort ett antal intervjuer och skrivit mycket om dig själv så du har varit ganska öppen med, 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 med det liksom men, och då har du beskrivit det liksom så att, att du blev fartblind, liksom, det var så mycket ja. uppmärksamhet, så stora förväntningar och liksom också, det, det verkar som att det var en del av, av hur din ekonomi skulle funka också, men ja. på något sätt att det var liksom så högt tempo liksom, att du kände dig mer eller mindre eh, ja, tvungen att göra det men jag Mm. Ja men jag undrar i det här liksom När du gjorde de här grejerna Var du liksom medveten om att du gjorde Någonting som du inte borde
1: Ja det var väl både ja och nej tror jag okay. eh, Medveten i så mån alltså, i och med att jag gjorde allt vad jag kunde för att Hålla fasaden ute Så att det inte skulle upptäckas givetvis Där låg ju en medvetenhet uh. eh, Sen Sen eh, den här lättsamheten till att jag Gjorde de här öva trampen eh, Det gjorde ju det Att jag satt ju med väldigt mycket ångest Varje gång jag hade gjort det Och hade hela tiden rädsla för att det skulle avslöjas ja. Men i och med att jag var fartblind Så om det inte avslöjades Så kunde jag andas ut Och då, då kunde jag ju fortsätta det. Jag såg jag så ju inte eh, Hur det här skulle sluta det såg jag inte. Nej. Så pass fått var vad jag när jag satt mitt i det.
0: det. För det, det är som liksom, naturfotograferna bildades ju som organisation liksom för att som säk, liksom verka för den ärliga naturfotograferingen. Det är ju liksom en av portalparagraferna i, i organisationens. Ja, och jag Så...
1: startade ju fotonatura 2000. Äh, 88 med med samma etiska ram Så det det här är ju etiska ramar som jag känner väl till Och det är ju det värsta att Jag jag bröt ju mot etiska ramar Jag själv har varit med på att utveckla
0: Och, och, Och jag tänker också så här för, hur tänkte du då liksom? eh, För att jag, menar, jag kan förstå de här
1: Resonemangen
0: som du har liksom, Om att situationen var pressad liksom. eh, Men jag undrar lite grann Hur du resonerade med dig själv När du gjorde det liksom.
1: Jag Mycket ångest Ja det är mycket där som jag inte kommer ihåg Om jag ska vara helt ärlig Okej okay. eh, och, och, Men det kan ju också bero på att en del av det Där tänkte jag egentligen inte Nej utan det bara blev som det blev mm. Och, och äh, Så är du ju klart det att, att man har ju backat bandet Ett stort antal gånger Och ställt frågan till sig själv ett stort antal gånger Varför i all sin dag gjorde jag det Och hur kunde jag vara så dum Och, och hur kunde jag vara så korkad Och, och korttänkt och vad, i, vad, vad
0: kommer du fram till när du ställer Frågan, nu, nu är det ju ganska Alltså det är ju, vad är det Ehm um. Mer än tio år sedan Som som detta hände Så du har haft tid att fundera på det Vad är ditt svar?
1: Alltså Jag blev väl en produkt Som mer var till För andra Än för mig själv Jag blev Alltså Mer en fotograf Som jag inte ville Alltså jag har ju hela tiden velat hålla på med det jag vill göra och, och på mina premissar Och fotografera som jag vill och alltihopa Medan där blev jag En produkt av eh, Andras förväntningar Mer än mina egna mm. eh, Så det var väl en, Ett drev Eller ett driv Eller vad man ska kalla det för som, som, som gjorde att det här skedde Så det är att Efter det här så har ju det viktigaste processen varit för mig att sluta titta utåt och titta inåt igen istället. Just det. Och, och hitta tillbaka till den jag egentligen är och alltid har varit. Och stärka det inifrån och ut. Mm. Istället för att lyssna på vad andra tycker och tänker och säger.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite grann om hur det har varit efteråt också. Men jag hade en sista fråga om själva processen. Det var liksom, var, var du... Förstod du att du skulle bli upptäckt liksom, när du gjorde det här? För att när jag tittar på de, på de här bilderna mm. Så en, en del av bilderna är ju liksom diskret manipulerade Det är mindre objekt som är ja. inmålade liksom, och så där. Men en del är ju liksom när man, när man ser bilden så förstår man att den som tog den ursprungligen skulle känna igen den <laughs> liksom, ja. Det är liksom huvudmotivet i bilden Det finns den här bilden till exempel på en, ett lodjur som tittar på en blomma Uh, hade jag tagit den ursprungliga bilden Hade jag ju känt igen den på en sekund ja. liksom. uh, När du gjorde den bilden Eller när du gjorde liknande bilder som...
1: Ja så det är väl ungefär Detsamma som att man har varit nykterist Hela sitt liv uh-huh. uh, Och sen plötsligt så börjar man dricka Och så står man där I någon församling Och är mer eller mindre aspackad Och uh, jag står och bedyrar att jag är totalt spitnykta fast jag är aspackad. Mm. Eh, så, så, eh, och skulle man titta på det sen sig själv om någon hade filmat det. Så skulle man ju undra, jaha varför var det ingen annan som så att jag var aspackad. Det är ju hur tydligt som helst. Mm. Så det, det är ju... Du var
0: så in i det att du liksom helt tappade... Ja. som liksom Förmågan att bedöma situationen är det...
1: Ja, ja. Och, och egentligen är jag ju förvånad över att det inte upptäcktes tidigare
0: ja. du, har ju, du har sagt tidigare att du liksom var tacksam för Ja, oja ja. Oh, ja.
1: Väldigt tacksam alltså, Egentligen så här i efterhand så, så, så kan jag ju förstå att det kunde ju bara sluta på det sättet
0: mm.
1: och, och jag är tacksam för att det skedde det som skedde Sen är det ju en väldigt massa andra efterdyningar som man undrar egentligen varför det har skett som, som Hur det kunde bli så stort i och med att det mesta var ju då i min blogg eh, Hur eh, andra fotografer har utnyttjat eh, mitt beteende maximalt för att skaffa egna fördelar Alltså man har ju blivit, det är nästan som det har blivit naturfotografisk politik i frågan Mm. för att uh, lyfta sig själv och genom att förminska mig så det har ju varit väldigt mycket fulspel i efterdyningarna. Mm. du att uh, du har blivit
0: orättvist behandlad.
1: Ja, på ett sätt alltså jag förstår ju det att, att det blev som det blev och att jag gjorde fel, allt det där förstår jag ju. Sen är det ju fulspelet i efterhand som jag tycker det har ju inte varit det har inte varit med i en i en enda Seriös debattdiskussion I frågan eh, Allt har ju varit i Fulspelsform Och eh, Näthat och, och förlöjligande och, och idiotförklarande Alltså de diskussioner Som har varit med mig i efterhand Har ju oftast varit i den formen Istället mm. för att ha en Seriös paneldebatt mm. eh, om, om Hur det kan bli som Alltså att börja diskutera om att man måste ha hårdare regler än naturfoto Och man måste, det är ännu viktigare att hålla på med äkta naturfoto. Det, det är ju löjliga slutsatser, det är ju inte det det handlar om handlar Det om handlar om? ju inte om att naturfoto måste bli mer äkta Jag har aldrig tyckt att naturfoto bör ha en ambition av att vara äkta För mig har det aldrig varit viktigt att vara äkta med mina bilder mm. För mig handlar det om tolkningar och jag är ju mer konstnär Och och så har jag alltid varit Jag följer mina egna intentioner Men Det som felet jag gjorde Det var ju att jag ljög Och och, Därför så är det ju så Att det finns två regler att tänka på För alla naturfotografer Och några andra regler finns inte Och det ena är att man inte ska ljuga Och det andra är att man inte ska förstöra i naturen Punkt, 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 punkt Utropstecken Något mer tycker jag Ska man diskutera vad som är äkta naturfotor, då har man en ny evighetsdiskussion som aldrig är slut.
0: Jo, precis. Så, så, så är det ju också. Du, du har sagt också att du eh, som har blivit en bättre naturfotograf
1: ja. av det som hände. Kan du utveckla det? Va? Jag började titta inåt igen. Eh, och, och lyssna på mig själv och inte lyssna på andra. Eh, det har ju inte saknats personer med pekfingrar även efter 2011 som tycker att jag ska göra så och ska göra så. Så det, att, det har jag det, Jag lyssnar ju inte på alls på såna grejer längre. För skulle jag fortsätta att lyssna på det så, så har jag inte lärt mig någonting av det här. Mm. Utan det viktiga är att jag följer mina egna intentioner och gör det jag själv vill och så får andra göra det de vill. Och, och det. Och hitta tillbaka till sig själv i kombination med mer erfarenhet och flera års träning har ju gjort att jag idag känner att jag har blivit en bättre fotograf än vad jag var innan.
0: Just det, ja. Um, du har, inför att vi hade det här samtalet också så um, hade vi lite avstämning om vad vi skulle prata om och då, då nämnde du, eller du skrev till mig att um, Idag är det mesta som du får höra när de, folk som pratar om ditt foto så handlar inte inte om, om de här manipulationerna om, utan om mm. de andra bidragen som du gjort under nu snart 50 år som naturfotograf. Ja. Vad tror du eh, folk tänker på idag när de hör namnet här i helse?
1: Alltså det finns ju två sidor i det här. Det är ju det att innan jag gjorde det så visste ju stort sett alla i naturfotomiljön vem jag var. Utanför naturfotomiljön så var det nästan ingen som visste vem jag var Medan efter 2011 så var det ju väldigt många utanför naturfotomiljön Som fick veta vem jag var Och de har ju ingen inblick eller insyn i min övriga produktion Och därmed ska ni bara relatera till vad jag gjorde 2011 Medan de som fanns innan Och har lärt känna mig genom andra böcker Och genom min karriär även på den analoga tiden Och som har kvar det intresset Och ser hur jag har hittat tillbaka Och hur jag fortsätter att göra efter 2011 De tycker ju att det är allt det andra jag har gjort Som är det viktiga som man måste på något sätt lägga fokus på Medan alla de som inte visste vem jag var innan 2011 De har ju enbart mina manipulationer att relatera till Sen, sen är det ju Kan man ju inte sticka undan stol med att För vissa så är man ju en person någon gratar Man är ju helst någon som ska försvinna från jordens yta Man pratar inte offentligt alls om Det som om jag inte har existerat men, men det är ju ofta då fotografer Som ser egna fördelar i sin egen karriär Med att det är så och bör vara så mm. Så det finns ju flera sidor i det.
0: Men du känner att de som på något sätt kände till dig sedan tidigare då. Ja. Där, där har du liksom en... Du att du har liksom en, en stark ställning som fotograf i den gruppen?
1: Alltså det hade ju varit... Om jag, om ingen hade vetat vem jag var. Och sen plötsligt fick alla veta vem jag var med lodjur. Mm. Så hade jag ju varit lättare att förstå att det skulle vara min identifikation. Men i och med att jag har gjort så väldigt mycket annat Och och, haft väldigt mycket fotokurser Och varit aktiv i både fotonatura som jag startade Men även naturfotograferna Och varit aktiv med att försöka få fram Ett lite mer personligt bildtänk under så många år Så så förstår ju de som har följt mig under många år Att det kan man inte bortse ifrån Och... och, Sen är det ju klart, det finns ju de som tycker det att visst kan man bortse ifrån det. Eh, särskilt om det då är fotografer som gynnas själv av att man diskuterar på det sättet.
0: Du, du återkommer till den där frågan för ett antal gånger nu. Liksom att, mm. under ja, samtalet, ja, ja. att du känner att du liksom andra har utnyttjat din, liksom, dig för att liksom eh, ja, få ljus själva. Liksom.
1: Ja, 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 det är väldigt tydligt. Mm. Det, det, och egentligen så är det väl någonting som. Alltså, jag har ju haft den här diskussionen innan i även dokumentären som, som kommer nu i oktober på SVT. Så, så, så återkommer jag också till de frågegångarna. Och de som har följt mig under många år, även följt processen efter 2011, dels från mig och dels från hur andra har betett sig och vad andra har skrivit, de ser ju det här. För de, för de oinvigda så vet man ju inte. Men för de invigda så ser man ju det här. Mm. Och det är ganska tydligt.
0: Du, idag, hur viktigt är det för dig att liksom, dina bilder blir uppmärksammade idag?
1: Inte ett dugg. Eh, jag tycker det viktigaste för mig det är det att jag mår bra och har det bra och kan göra det jag vill. Sen är det ju klart det att om andra uppmärksammar det jag gör så är det klart det är en ett bonus. Men det är inte det viktiga. Det är inte drivkraften i sig. Nej. Det, det viktigaste för mig det är det att jag får göra det jag vill och utveckla det i min takt på det sättet jag vill. Så jag går ju och, i, i, Förr i tiden så deklarerade jag ju hela tiden vad jag skulle göra framöver, oftast lång tid i förväg. Det gör jag ju aldrig numera.
0: Men du är ändå ganska aktiv på att visa upp det, 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 ditt material, både ditt äldre material ja. och ditt nya material. Och jag menar, vi sitter här och pratar i den här podden nu så det verkar ju inte vara oviktigt för dig liksom, att nå ut ändå.
1: Nej men alltså bloggen, är, jag gör ju bloggen exempelvis för min egen skull Då blir ju bloggen på något sätt, en, vi är tillbaka är inte det här med varför jag fotograferar Det blir ju någon form av självbiografisk fäste av ögonblick genom livet Och då handlar det ju inte enbart om en datumkronologisk ordning av bilder jag gör Utan även mina tankar och funderingar givetvis Så så, idag kan jag backa i min blogg och och utläsa i inläggen hur jag mådde just då Hur jag kände just då Så så bloggen är ju i första hand en uppdatering för min egen skull Och och så tänker jag ju även Jag har ju valt en lite annan väg på Instagram med svartvita bilder Det är ju för att kunna skilja dem åt Men jag är ju inte upptagen Alltså jag är ju jag går ju inte runt, runt och gillar en mällig massa på Instagram för att folk ska gilla mig. Och jag Nej. har en privat Facebook. Så jag har ju ingen öppna inlägg på Facebook. Så jag är ju noga med att behålla vara för mig själv på det sättet att jag vill kunna, ha, jag vill kunna andas själv och göra det jag själv vill.
0: Du har du någonting nytt spännande på gång?
1: Jag har en stor utställning. Min första stora separatutställning på väldigt många år har jag nu i Med Vernissars 28 mars På ett galleri i Göteborg Sen har jag ju några kurser, jag har några heldagskurser i mitten på mars Det är i oktober, jag vet inte vilket datum än så kommer en helt, en timmes dokumentär om mig och min karriär på SVT mm. eh, Och det är ett filmarbete som har gjorts sedan 2016 Börjar de filma mig till och från så har det gått lite perioder Och de ska komma ner igen om någon dryg vecka och filma lite mer De har även varit med till Bergen Och när jag har återupptäckt mina gamla motiv och filmat det så de har ju följt mig på lite olika sätt i olika lägen De kommer även att finnas med på utställningen Och filma ifrån vernissagen Sen har jag ju Några böcker som jag håller på med Jag håller ju på med min självbiografi Som jag Kommer att göra klar så småningom Det är mycket arbete kvar givetvis Men jag har ju skrivit fotodagbok Under hela min karriär Så det är att Jag har ju kan ju lätt plocka fram både minnen och alltihopa från min karriär som fotograf i kronologisk ordning. Så det håller jag på med, plus lite annat.
0: Du håller dig sysselsatt och mycket är på gång alltså. Du, några korta frågor innan vi avslutar här. Ja. Om du har, några, har du några tips att ge till den som vill utvecklas som naturfotograf?
1: Jag fick ju en av mina förebilder Rolf Sörensen från Norge Han sa till mig redan när jag var 15-16 år Så sa han till mig Det bästa tipset jag kan ge till dig Terje, Det är att du är dig själv hela tiden Och det är ju det tipset jag i första hand Vill bringa vidare till andra Jag tycker ju att det är alldeles för mycket Följa Johnny i miljön, Alla gör som alla andra Istället för att mer lyssna på sig själv och göra någonting eget Det är väl det som jag tycker måste till i naturfotomiljön För att den ska utvecklas vidare Det är att vi får fler individualister Och mindre gruppmänniskor om man säger så, mm. så Och Sverige eller miljön i överlag Har väl aldrig varit så full av liktänkande någonsin Som den är idag är det det var fler individer förr tiden.
0: Är, det, är det mer likt, eh, riktat idag?
1: Ah, oh ja, alltså det kan ju bero på att antalet fotografer är mycket, mycket större så att det blir tydligare. Men det är väldigt mycket svårare att upptäcka eh, originalen idag än vad man gjorde förr. Mm. Så eh, det är väldigt, eh, vad ska vi kalla det för? Ska man ut och titta på bilder på internet så är det väldigt mycket skollande utan att man hittar någonting intressant. Mm. Eh, medan i tiden, om man hade fototidningar och fotoböcker som enda tillgång så var det lättare att hitta någonting.
0: Mm. Mm. Ja, då fanns det redaktörer som sorterade bort saker som var allt för dåliga också.
1: Eh, det givetvis också eh, ha, kan ha haft en betydelse. Men man ser ju det här tänkarna även i vilka bilder som uppmärksammas Hur man väljer att kommentera och gilla bilder det, 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 det blir ju nästan aldrig några Fördjupade, seriösa bilddiskussioner Exempelvis, det förekommer ju nästan inte idag mm. Så det blir, på grund av det i kombination med Att det är så väldigt mycket liktänkande Så blir det mer och mer yta Och mindre och mindre innehåll
0: ja, eh, Har du några tips på andra fotografer Som kan vara med i den här podden som kanske jag kan bidra med äh, eget tänkande. Som vi kan prata om vidare i podden.
1: Fram till avsikten. Ja, så alltså det, det blir ju väldigt lätt svåra politik. Med, med, med sådana grejer givetvis. Och, och svåra politik är det ju väldigt mycket redan. Men, mm. men Du får försöka så, sätta det över det. Vad sa du? Jag sa att du får försöka sätta dig <laughs> över det. Mm. Ja. Eh, det skulle ju vara väldigt konstigt om jag inte nämnde min fru Malin Elvis-dotter heller. Mm. Som är. En fantastiskt duktig fotograf och eh, Hon har lärt mig väldigt mycket och vi inspirerar varandra dagligen. Och hon har ju ett helt unikt bildspråk. Sen har vi ju Erik Mofjell, bor nere i Göteborg, som går egna vägar och inte bryr sig om vad andra gör. Och hedar åt honom för att han håller hårt i sitt. Han har en oerhört integritet i sitt bildskap. Han är yrkesmusiker. Men går sina egna vägar Mycket landskapsfoto Sen har vi ju Morten Lundgren En jättebra, god vän eh, Som eh, Har funnits eh, I alltihopa Efter 2011 givetvis också Och som utvecklar sig som fotograf och mycket nyfikenhet eh, Har eh, En entusiasm i sig som, som Bildskapare och det skulle kännas konstigt om jag inte rekommenderade honom.
0: Mm.
1: De tre åtminstone tycker jag.
0: Tack för de tipsen och tack för att du tog dig tid och berättade om din allting som vi har pratat om. Det har varit väldigt kul att ha dig med. Tack för
1: idag. Jo, tack så mycket. Det var bara trevligt.
0: Tack till dig för att du har lyssnat på det här avsnittet av fotografen och landskapet. Som jag sa i inledningen, jag har haft svårt att släppa Terry och hans berättelse. Den är så märklig och motsägelsefull. Den handlar inte bara om en person som fuskar och blir påkommen. Det som gör det märkligt är att vi aldrig riktigt får reda på varför han gjorde det. Varken i tidigare intervjuer eller i mitt samtal med honom nu har Terry kunnat ge ett bra svar på det. Hur gick tanken i hans huvud när han första gången laddade ner en stockbild på ett lodjur målade in den i sitt eget foto och sen postade den på sin blogg och skrev om ett möte med djuret som aldrig hade hänt? Terges svar är ju svävande och allmänna, men det han gjorde var specifikt. Ett så tydligt brott mot de fotografiska regler har han också själv varit med om att utforma. Kanske vet han inte riktigt svaret själv. Men det är så svårt att acceptera att det här var någonting som han liksom bara föll in i för att han kände sig stressad och pressad att prestera. Det som också gör honom motsälds för att han är så uppenbart begåvad. Terges bilder är väldigt fina. Jag tycker verkligen om de svartvita bilder han lägger ut på Instagram idag och även de bilder han tog tidigt i sin karriär är mycket starka. Det var inte konstigt att han blev uppmärksammad. Han hade inte behövt ta någon genväg. Förstrycket var helt... Onödigt. Så igen, varför? Helt uppenbart har Terry också en rätt hög uppfattning om sin egen talang och betydelse för naturfotografin. Nu tar alla den sortens bilder som han tar, men han var först, som han sa till exempel i samtalet. Efter vårt samtal hade Terje vänligheten att skicka med en av sina böcker, hans andra. I den boken finns en liten presentationstext om honom. Där står att... Terje Hellesö räknas idag som en av världens främsta naturfotografer. Den boken kom 2005, då han förvisso var en välkänd fotograf bland insedde personer i Sverige och Norge och han hade publicerats i utländska tidskrifter och ställt ut sina bilder i andra länder. Men var han verkligen en av världens främsta? Ja, kanske, var och en får avgöra boken gavs i vilket fall ut på eget förlag, som man får antat att det är själv som har formulerat den där ganska grandiosa texten om honom. Boken heter Min plats i ljuset. Man kanske inte ska dra allt för stora växlar på hur Terje presenterade sig själv i sin andra bok. Det var ju länge sedan, och att skryta lite grann om sin egen betydelse är något som många av oss gör när vi marknadsför vårt arbete. Men jag får ändå känslan att Terje alltid tycker att han förtjänar just en plats i ljuset. Att det får vara nog nu. Att han gjorde fel och bett om ursäkt. Och att det är dags för oss andra att vända blad, fokusera på vad han har bidragit med istället för vad han gjorde fel. Hur länge ska han behöva straffas? Personligen kan jag tycka att vi som människor måste kunna förlåta, måste kunna ge en andra chans till den som bett om ursäkt och ångrat sig- det är heller inte rimligt att bedöma en fotograf ut, enbart utifrån det sämst han gjort särskilt om det finns mycket som också är väldigt bra. Men jag tror också att det som gör det svårt att riktigt gå vidare i fallet med Terry Hälso är just den där otydligheten om varför. Så länge det inte riktigt går att förstå varför han gjorde sin manipulation 2011 kommer det alltid att finnas kvar en känsla av tvivel och misstro som färgar vår bild av honom och hans arbete Även om det har gått lång tid. Jag hoppas den osäkerheten någon gång kommer kunna skingras. Och det var allt för idag. Tveka inte att höra av dig om du har tankar och idéer om den här podden. Du hittar länkar till mina konton på Facebook och Instagram i anteckningar till det här avsnittet. Där hittar du också länkar till Facebookgruppen för podden, länkar till Terry Hellesös bilder och länkar till de fotografer som han tipsat om i slutet av avsnittet. Och om du gillar Fotografen i landskapet och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i en poddspelare så missar du inget avsnitt. Vi hörs igen om två veckor.